0: Buenas tardes, putos gamers. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Hola, Javi, Kim y mi cefa.
1: Hola, no. Nuz, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, nos vamos a hacer un íntimo hoy, porque hoy estamos tú y mano. yo mano a mano. Sí, señor. ¿Que cómo estoy? Pues eh, sufriendo una alergia que no me había ocurrido hasta ahora. ¿No? No, de pronto estoy moqueando, me, me lloran los ojos, supuestamente tenía alergias a gramíneas y cosas así, pero me ha dado brutal ahora, por primera vez en mi vida. Yo ahora empatizo con toda esa gente que se quejaba antes por las alergias.
1: Yo ya me quejaba y este año está siendo bastante tremendo.
0: ¿Pero? ¿Tú tenías también? Sí. Pues bueno, ahora podemos ser amigos de alergia.
1: <risa> ¡Qué bien!
0: Y por el resto, muy bien. Mira, hoy con una taza espectacular de dinosaurio.
1: ¡Oh! Me parece lo típula. máximo.
0: Sí, sí, sí. Y nada, con bastantes cosas de, a querer comentar, porque tú en el, el programa anterior no estuviste. No Pero coment ah, comentamos no. muchas cosas. No pasa nada que te ponemos al día. Comentamos muchas cosas y entre ellas, Juan eh, nos contó una anécdota súper loca. De su anécdota más enloquecida en el mundo de los videojuegos y etcétera. Y con relación a, con Disney con el Tony Hawk de los Quads. Que hoy ya lo haremos también del Tony Hawk. Y le daremos el protagonismo que merece. Bueno, total, que a raíz de esto. Me gustaría que leyésemos los comentarios del programa pasado, que nunca los leemos, nunca los leemos. Ya los sentimos, ¿eh? O sea, los leemos todos. Otra cosa es que no lo leamos en el programa, pero os aseguro que leemos todos los comentarios que ponéis por las redes. Y, y los comentarios que pusieron es, uno de ellos, ah, bueno, comentamos también los, los gratuitos de este mes, de PS Plus y de la Xbox, eh, Alberto con un 7, mete una T. Escribe, qué fuerte. Me he dado por mirar vuestros Instagrams y me casé en el mismo sitio que Nessie y Juan. Bastante fuerte, ¿sí? sí. Dani VL... Espera, comparto pantalla, ¿no? Esto para que se vea mejor. Vale, vale. Vamos a ver, compartir pantalla. Aquí está. Eh, Dani LVT dice, creo que el otro día había a Game Small Queen en Masterchef. Es correcto. <risa> Es correcto, Estaba, eh, salió en un programa de Masterchef en un especial de, en la Casa de Papel eh, y sí, ahí estaba, comiendo en una mesa. Un menú que bueno, por la tele parece que es todo mucho más apetitoso, pero a mí me gustó nada. Lo que pasa es que este ejercicio te pone en vino y me puse como una greca a los dos minutos. Claro que sí. Dante Soriano dice, gracias por permitirme disfrutar de vuestros programas. Un besazo, por cierto, la mejor intro del mundo. Oh, qué muchas gracias a ti. David Rubio Matellanes dice City Skylines es muy bueno, ah porque es el que regalan en este el plus eh, son droga pura, te metes y puff 10 horas de tu vida a la mierda, de hecho todos los de Paradox son brutales todos
1: o sea, todo, los juegos de Paradox yo creo que no hay mayor pozo de horas es, es increíble Sí, no hay, no, ninguno, es... no hay ninguno que le haya metido menos de 100 horas o así
0: Dice, y chiches, no chinches, es muy divertido, la verdad, que un especial con él molaría. Pues mira, lo apuntamos. Más sabiendo que como yo no tengo tanto tanta inversión de horas en todos estos juegos, también puede ser interesante ver no sé mi reacción ahí dentro. <risa> y... Eh, y aquí está un comentario al que quería llegar, de Dani LVT de nuevo, que dice, la historia de Juan... Demuestra que Disney no ha cambiado tanto. Y pone un enlace a un artículo. Ese enlace es este. Que es del escritor Miguel Jorge en Gizmodo. Y el artículo se llama ¿Cómo Blanca Nieves llevó a Disney a montar la fiesta más salvaje y legendaria en una antigua prisión? Que yo creo que el artículo promete y podríamos dedicar unos, unos minutitos a
1: esto. Perfecto.
0: Eh, perdón que interrumpa un segundo. ¿Escuchas cómo... ¿Escuchas bien el audio?
1: Sí, yo sí. Yo ah, vale porque,
0: se me... vale, porque se me estaba entrecortando, no sabía por qué. Vale, eh, vamos a ver, hay una intro bastante larga y el artículo es, es extenso, así que vamos a intentar buscar una anécdota en sí misma, que yo creo que consiste todo en el eh, todo el making eh, de Blancanieves y los Siete Enanitos, y... Bueno, animamos que se lea el artículo entero, por supuesto, nosotros vamos a, a ver solo una parte. Dice, con las ganancias de Blancanieves, Walt amplió su personal contratando a jóvenes artistas para Pinocho y Bambi, a la vez que insinuó que los animadores recibirían bonos por su trabajo en Blancanieves. Es más, un rumor sugirió que las bonificaciones podrían ser tanto como el 20% de las ganancias de la película otorgadas a, casi los, eh, a los casi 800 empleados. Así fue, más o menos. Walt envió a creativos y profesionales una carta muy especial anunciando un evento como nunca antes había ocurrido. Un fin de semana en que ninguno de los asistentes iba a olvidar jamás. Walt Disney tampoco, aunque por otras razones. Aquí juntan un vídeo que es, bueno, seguramente merezca bastante la pena ver, pero seguimos con el artículo, que el vídeo es un poquito largo. Wally y Roy se pasaron varias semanas investigando el lugar perfecto para llevar a cabo un fin de semana inolvidable. Así fue como llegaron hasta el lujoso y apartado Resort Norconian, construido durante el auge financiero de la década de 1920. Fue base naval y una prisión, luego reconvertido en el mayor lujo de la época. El resort contaba con un campo de golf, caballos, un lago, puerto deportivo, una enorme piscina al aire libre, un gigantesco salón de baile y alojamiento de cinco estrellas. Hombre, por ahora asociado al nombre Disney, ok, si vas a hacer una gran celebración. Un lugar que se iba convirtiendo en un punto caliente de las celebridades, muy popular entre los miembros de Hollywood. Una vez elegido el destino de la fiesta, Walt denominó el evento como Día de Campo Walt. Era un título extraño, ya que hacía referencia al día festivo en el que los niños en edad escolar dejaban de asistir a las clases para un día de competiciones deportivas, en cualquier caso, un término alejado de las expectativas de los artistas del estudio que iban a acudir a lo que creían sería una fiesta por todo lo alto. Eh, sí, hombre, para una fiesta... No, o sea, no, no piensas en parlopa. Sí, sí, lleva ese título, no de entrada, pero bueno. Luego llegaron las invitaciones del estudio a casi 1.500 trabajadores. En el mismo se decía lo siguiente. En el evento se ofrecen todas las instalaciones del lago Norconian para el día 4 de junio. No habrá, mira, casi hacemos a la celebración de año. No habrá ningún cargo por el almuerzo, la cena o el baile. Se incluirá el uso gratuito de la piscina, el campo de golf, las mesas de ping-pong, las canchas de badminton. Sin embargo, el complejo cobrará una pequeña tarifa por ciertos artículos, paseos a caballo o un dólar por hora. La junto a la piscina, 10 centavos cada una, alojamiento durante la noche, 3,5 dólares de bla, 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 bla. Las bebidas alcohólicas mixtas serán de 25 centavos cada una, la cerveza 15 centavos. Pero a otros tiempos, ¿eh? Pero de la Lisboa de
1: bien, la no? animación.
0: <risa> Se prohíbe o a sea, los empleados. Paseos a
1: caballo son cuatro copas.
0: Sí, <risa> efectivamente. <risa> y pasos a caballo con copa. Se prohíbe a los empleados traer su propio licor embotellado, ya que el complejo contará con instalaciones de bar adecuadas con bebidas a precios razonables. Vaya, no traigáis sí. la mandanguita de casa, que nosotros tenemos una mandanguita aquí.
1: El Primavera Sound de Walt Disney.
0: Eso es. Es decir, que había que pagar el alcohol, aunque a un precio especial, mucho, mucho más económico de lo normal, lo cual no parecía un mal negocio para los empleados. También es importante un detalle tener en cuenta. Por aquellas fechas, Walt Disney era un hombre casado de 36 años, ni más ni menos una flor pura de la vida. Mientras que la gran mayoría de sus empleados tenía alrededor de 20 y eran solteros. Creo que aquí empieza el primero.
1: Y artistas, eso no lo olvidemos. Sí.
0: O sea, ya solo decir que el resto tenía 20 años, lo considero un nudo de acción en sí mismo. <risa> vale, bueno, aquí eh, eh, adjuntan como el folletín, el, eh, el coltress, ¿no? El cómo vestir, sí. no es sé qué.
1: Es estoy viendo aquí. Eso es.
0: Sí, sí, un documento gordo. Sí, recomiendan,
1: recomiendan pantalones cortos. Esto es una cosa interesante.
0: Sí, sí, sí. Sí, como muy detallado, una fiesta así como bastante es. Bueno, no es un detalle, Baladí, como veremos a continuación. Ya que se trata de hombres y mujeres jóvenes, muchos de ellos bohemios, que llevan una carga de trabajo, tensiones y estrés durante más de tres largos años. Hombres y mujeres que estaban dispuestos a darlo todo en la fiesta que el jefe quería brindarles por su trabajo, posiblemente con una recompensa económica al final. ¿Se podría esto, decir?
1: Esto no, te suena mucho, ¿No te suena mucho a estudio de videojuegos actual? Sí. Estar hay sí, tres sí. años en el crash pensar que te van a dar la bonificación.
0: Luego sí, sí, sí. llega
1: Walt Disney y dice, no habéis llegado a Metacritic, no hay bonus.
0: Pero la diferencia es esa, que me dé una motivación económica final. Hay un, eh, un pack de edición especial del propio juego para... Que, <risa> algo, algo así. La figurita. Eh, por último... Y los que iban a ser los grandes protagonistas estaban aquellos hombres y mujeres que habían trabajado en el estudio durante años y que con su trabajo por bandera se sintían seguros como artistas de Disney y con todas las de la ley para disfrutar como se merecían. Este grupo, además, parecía tener muy claro que igual eh, usaría el evento para anunciar los bonos prometidos por Blanca Nieves. Estaba ahí la peña, así como, venga, pero vamos a la cosa. Por tanto, los empleados veían la fiesta como un evento patrocinado por la compañía para deshagarse de la tremenda presión del trabajo de Blancanieves antes de comenzar simultáneamente Pinocho y Bambi, sin apenas descanso. ¡Son Ubisoft! ¡Qué más? <ríe> Unos días antes de la fiesta se distribuyó una invitación alternativa a moda de broma entre los empleados. En la misma se indicaba que tras el título de Día de Campo Walt, se escondió una fiesta sorpresa salvaje. Aquí empieza la mandanga fuerte. Esto podría ser una intro. Eh, eh, perdón, se escondió una fiesta sorpresa salvaje. E incluso se atrevían a, eviden a evidenciar que habría todo tipo de juegos sexuales. Lamentamos decir que las parejas casadas dentro del estudio deben considerarse mutuamente como un único invitado para el día.
1: <risa>
0: Funcionáis como uno, único, uno. Unidad. Sí, sí.
1: El único de toda la fiesta es tu pareja. Tú, no la, sí.
0: la implicación, por supuesto, era que el evento, al menos para solteros y solteras, tendría fuertes connotaciones de coqueteo. La carta interna entre empleados terminaba con un recordatorio para que nadie olvidara llevar una botella de bromo, el té, utilizado en la época como un remedio para la resaca.
1: Uy, bueno, es en esos es.
0: años también se daba cocaína a los niños, ¿no? Cuando tenían dolor de, <risa> de dientes. Sí. Y un poquito de... Eh, de whisky para dormir. Como explicaba el animador War Kimball en un reportaje sobre el evento, eh, decía: las habitaciones del hotel estaban divididas por género. Primer piso, hombres solteros. Segundo piso, mujeres solteras. Tercer piso, solo parejas casadas. Ante todo, coordinación <ríe> y organización. Muy buena logística. Los más jóvenes sentían que había cierta desigualdad en la solicitud de Walt. Después de todo, el propio Walt Disney se casó con una de sus chicas del equipo. Eh, faltaban pocos días para el comienzo del evento cuando Disney envió un folleto, hablamos ya del tercer folleto, o está sea, el oficial, el de los empleados y este tercer folleto, eh, a los invitados donde recordaba los concursos de atletismo y que la fiesta era solo para adultos. Por favor, no traigan a los niños. A ver, se lo está dejando claro que es <ríe> un poco la temática. Para el viernes 3 de junio, el personal de Norconian Resort colocó barreras en las carreteras de acceso para mantener alejados a los turistas y a los curiosos. Eh, todo estaba listo para dar llegado a los ilustres invitados en un fin de semana que debía ser memorable, aunque al final lo fuera por otras razones. Esa misma noche... Un primer y pequeño grupo de empleados de Disney llegó al hotel y se registró en sus habitaciones, donde descansaron para el gran día. A la mañana siguiente comenzaron a llegar decenas de artistas que iban haciendo cola a través del desierto que llegaba hasta el recinto. El día comenzó tal y como Walt había querido. Hubo un torneo de golf, invitados en la piscina y una exhibición de nadadores profesionales en los trampolines. Al llegar la tarde todo seguía, según lo estipulado, aunque Walt seguía sin aparecer, aparentemente esa misma mañana le estaban entregando en Los Ángeles un premio por su trabajo. Bueno, pero la, la fiesta estaba ahí, o sea, todo iba como... Sí, y está foto parece no sé si
1: todavía, parece adecuado.
0: Sí, sí, sí. De hecho, parece que, no sé, que la fiesta no es nada de animación, o sea, de pronto organizar un concurso de saltos a la piscina. Bueno, sin embargo... Y como suele ocurrieron muchas fiestas, en algún punto de la tarde todo empezó a torcerse y a salirse de control. Probablemente cuando el alcohol comenzó a hacer estragos entre los asistentes. Yo solo veo una piscina, estragos con el alcohol y trampolines. Bien, y no niños. Vale. De repente, un animador cae en la piscina completamente ebrio. Unos segundos después, y en vista de que no se mueve, varios asistentes se lanzan a por él y tratan de reanimarlo. El hombre termina asistido en una habitación. O oh, Pero se veía venir, ¿eh? Se veía venir. Minutos más tarde, un joven tira a una chica a la piscina. La secuencia se repite entre varias docenas de parejas y en muy poco tiempo se forma una pool party lanzando alcohol a la piscina con empleados bebiendo directamente no, de ella.
1: No, no, o sea, no, ¿por qué? ¿Por qué? necesidad hay? O sea, cloro y alcohol. ¿qué?
0: Y seguro que algunos hizo pipi.
1: Fijo, prácticamente no,
0: pero... seguro. Qué asco. <risa> Casi al mismo tiempo hace acto de escena otro empleado el, del estudio, el hombre montaba caballo eh, montaba un caballo de hotel, y aunque los medios asistentes y las historias de los presentes difieren sobre la ruta del jinete ebrio, <risa> puede titularse así una novela, la, la ruta, ruta la del jinete de... ebrio. <risa> eh... Eh, casi todos aciertan a recordar que su aventura con el animal llegó hasta el segundo piso del resort antes de acabar también en la piscina el caballo no fue el único animal que tuvo una aparición sorpresa en el evento, también hicieron actos de presencia los burros que tenía en el resort en este caso montados por un grupo de empleadas que parecía estar llevando a cabo una extraña carrera en el lobby del hotel aquí hay una foto aparece <risa> una foto de tres personajes en un trabolín predispuestos a entrar de cabeza un par de ellos, el tercero a matar a la piscina fue sí. pues más o menos en el mismo momento que hizo acto de presencia a Walt Disney con su mujer Lilian claro, Walt venía de recoger un premio o sea, Walt claro. estaba en otra movida llega de Los Ángeles diciendo, ahora sí mi tiempito de relax y se encuentra con, con casi cuatro fallecidos
1: bueno, Lo cierto es que... cuando la fiesta ya está en el buen momento
0: sí, sí ya la encuentra caldeada. Lo cierto es que hay quien dice que Walt se dio media vuelta y regresó por donde vino, pero las fotos y vídeos caseros que existen desmienten esta teoría. Walt asistió a la cena y bebió con sus hombres después. ¡Mira qué jovial en esta foto! Sale Walt Disney con un vasito de algo en la mano. ¿Agua? Sí, podría ser agua. O la bebida de la realeza.
1: O podría ser agua de la piscina. Sí. No, la escena, cogido directamente. Sí, sí.
0: De hecho, Walt habló, bebió y fumó con todos. Y en un momento dado se produjo una de las escenas más famosas de la fiesta cuando Walt estaba sentado en una mesa con un grupo alrededor de él y comenzó la broma que él le tenía preparada. Un hombre con uniforme de policía, un actor contratado por los empleados, se acercó y colocó su mano sobre el hombro de Walt para decirle que la fiesta era ilegal y que debían ir todos a la cárcel. Sin embargo, Walt estaba lo suficientemente ebrio como para discutir con el policía y recordarle que se quedaría con el número de su placa. Al final, obviamente, el policía terminó formando parte de la fiesta. Eh, bueno, se ven muchas fotos de Holgorio, todos en la barra, pidiendo en, en un sitio. El evento siguió avanzando mientras algunos, sobre todo las parejas mayores, comenzaron a huir, <ríe> el verbo huir, del de mismo, viendo el carácter que estaba tomando. Luego se inició la fiesta de baile con Walt todavía presente. Al principio todo fue más o menos normal, parejas bailando elegantemente, pero aquello no iba a durar mucho. Pronto se tornó en una conga de borrachos épica, de centenares de personas desinhibidas que iban perdiendo parte de la ropa al ritmo desenfrenado de la música. La conga dio paso a un baile más enfermizo, según algunos de los asistentes. Enfermizo está entrecomillado, o sea, podría decirse es un efemismo de, de abusos sexuales probablemente y de, y de acosos por todas partes. Me encanta la foto siguiente, que son dos asistentes tocando en la piscina y aparece una señora con un trombón de varas.
1: El típico trombón de varas que te llevas a la fiesta de Walt Disney. Este es...
0: El que no puede faltar, sí. Los roces entre empleados eran cada vez más evidentes, con un claro componente sexual avivado por los litros de alcohol de una fiesta que ya llevaba cerca de 12 horas. Bien. Si una persona llegara en aquel preciso instante a la enorme sala donde estaba teniendo lugar el baile, se encontraría con una visión surrealista de la época, donde centenares de asistentes movían las caderas sin ritmo, pero sin descanso, mientras el alcohol rodeaba la pista de baile improvisado. No creo que solo hubiese alcohol. Y de repente el silencio, la banda contratada, detiene la música porque igual lo ha ordenado. Llega el momento de entregar los premios. <risa> ¡Ahora! O sea, han pasado más de 12 horas y te pones a entregar premios. ahora. Dime, dime tú quién se acuerda de las primas. De las primas económicas, digo, no de las ah, primas cabra. familiares. Bueno, es que la
1: gente lo estaba esperando. Lo que igual no sabía sí. es que la mayoría de sus trabajadores esperaba que también fuera el momento de mayor éxtasis del encuentro. El anuncio de los bonos sí. prometidos. O sea, es una fiesta. Sí. Tú no te, si te van a dar pasta, tú no te olvidas. Esto es, esto es así.
0: Y aparece a continuación una foto de cómo esperan los bonos prometidos mirando una especie de conga, eh, bastante, bastante divertidos todos. Sí. Continúa, lo que ocurrió no fue precisamente eso, se entregaron los premios. Igual habló sobre la necesidad de que el estudio se dedique en cuerpo y alma a las nuevas películas. Habló sobre la importancia de las nuevas producciones y cerró el discurso diciendo que esperaba que el evento llevara a todos los mayores esfuerzos artísticos para aprovechar los desafíos que se avecinan. Ni una sola palabra sobre los bonos. ¡Oh, oh! ¡Oh, Walt! O, o cual se despidió y salió del evento para muchos, sobre todo para los empleados que llevaban más tiempo en los estudios aquello fue una traición con todas las letras quizás por esta razón la fiesta no se detuvo en ese momento y fue a más con la llegada de la Ay. noche y cierta energía negativa los asistentes continuaron bebiendo más y más con el jefe fuera del recinto comenzaron a llegar los reproches en voz alta tras años dedicados en cuerpo y alma al éxito de Blancanieves la fiesta regresó a la piscina Ahora amarillenta, con una mezcla de agua, no, alcohol y no. vómitos. ¡Qué puto! Asco! Los empleados <ríe> comenzaron a desnudarse y a lanzarse al agua. Un asistente salió despedido por la ventana del segundo piso, con la suerte de tropezar con un árbol en el vuelo antes de caer sobre el suelo. El hombre se levantó, se desnudó y comenzó a bailar antes de lanzarse a la piscina. ¡Ja, <ríe> A medianoche pocos quedaban sin pareja. El resort se quedó con, eh, corto con el número de camas que contaba. Para entonces ya no existían reglas de género asignadas a cada piso del establecimiento y la gente terminó tan borracha que se sorprendía al día siguiente al ver la habitación en la que se encontraban y con quienes estaban durmiendo. La peor parte se la llevaron quienes habían intercambiado sus esposas o maridos durante la luj lujuriosa noche anterior. Cuentan, quienes asistieron, que Walt Disney estuvo el resto de su vida avergonzado de lo que ocurrió en aquella fiesta. Nunca volvía a referirse a ella y, de hecho, si querías conservar tu trabajo, jamás debía mencionar, de, debía mencionar,
1: de mencionarla,
0: eh, con él delante. <risas> El día después, de las 24 horas de desenfreno, muchos de los trabajadores seguían teniendo ganas de fiesta y permanecieron en el Narconian Resort el domingo hasta que el personal del hotel les dijo amablemente que debían irse. la amabilidad de echar al día siguiente. Lo que había comenzado eh, como un evento para celebrar el éxito de Blancanieves se convirtió en una de las fiestas más legendarias de la época. El Narconian también fue posiblemente el comienzo de ciertos cambios entre los trabajadores que se sentían que el estudio no era lo que ellos habían pensado oh, oh. <ríe> y que eh, desembocaron la famosa huelga de Disney a comienzos de la década de los 40, aunque esa es otra historia. Pero bueno, este es el anticipo de ese levantamiento de los 40 y la historia que estaba detrás de, de Disney.
1: Es pues, una
0: fiesta épica. Una fiesta, ¿eh? Recuerda un poco, sí. sí, a lo que contaba Juan el otro día, que acabó en
1: un prostíbulo con mucho alcohol
0: y todo organizado y patrocinado por, por los mismos. Yo tuve, yo tuve una parecida
1: hace, hace un millón de años, o sea, andando no parecida a este nivel de, de bestia. Eh, <risa> pero... Sony presentaba, eh, esto además es hace muchísimo, o sea, estamos hablando de 15, 16 años. Sony presentaba un, un juego de DJs, de ser DJ, pero antes de, de DJ Hero. Uh -huh. para PlayStation 2, estamos hablando antes del boom de Guitar Hero y demás, y pilló a, a dos DJs españoles bastante famosos y a un grupo de gente de prensa de tendencias, de tal, no sé qué, y habían alquilado una finca en Ibiza, bastante simpática, una finca super exclusiva, de las que dan al mar, maravillosa. Sí, ¿eh? Entonces, la historia era que había que montar una fiesta. Con lo cual, eh, llevaron un autobús con un cartelito buscando gente que se quisiera apuntar a una fiesta en la que iban a pinchar estos dos DJs. Iban uh -huh. a pinchar de verdad nada del videojuego. Total, te puedes imaginar el desmadre. En mitad de verano salen y salen con un autobús, vuelven con 200 personas que están en Ibiza, que no saben ni qué <ríe> es de la PlayStation y se lía la fiesta del siglo eh, creo que aprendí Me preguntaron por drogas en 200 idiomas diferentes estuvo muy bien <risa> amplías tu vocabulario y, y luego la cosa acabó en algún momento dado no sé cómo ni por qué terminamos yendo en, en especie de limusinas a una de las macrodiscotecas de Ibiza. Estoy omitiendo todos los nombres de todo a posta. No es que no me acuerde.
0: Perdón, es que te quiero escuchar hecha, hecha personaje y si sí, no te importa mientras voy, voy a cambiarme un segundo, ¿eh? Es que quiero, quiero vivir la historia bien. ¡Continúa! Te escucho, te escucho. Sí. Por favor.
1: Total, que nos llevaron a una discoteca, terminamos en un... <risa> En uno de los de los reservados, donde eh, okay. ahí ya la cosa se desmadró, eh, de repente empezaron a aparecer colegas de los DJs, <risa> tal, eh, escorts de lujo, por lo que tengo entendido que eran, porque pregunté y, y hubo un momento en el que dije: digo No, no, o sea, esto esto se está desmadrando muchísimo. Total, muchísimo. Eh, para, para asumir, yo no sé cómo acabaría el resto de la gente de la fiesta, pero yo me desperté en Bañador, en una playa de Ibiza, con toda mi ropa debajo. ¿Qué? al día siguiente <risa> ah, y me faltaba una hora y media para coger el avión de vuelta esa fue la, la mejor presentación de videojuegos en la que he estado en mi vida
0: ¡Ostras! ¿Hace cuánto tiempo esto?
1: Pues esto creo que son 15 o 16 años ahora, ahora te digo un momentito porque sabiendo cuándo salió el juego
0: ¡Qué barbaridad!
1: No me acuerdo ni... El de... Mira, del nombre del juego sí que no me acuerdo eh, porque es, an... es antes del DJ Hero
0: por ubicar en tiempo, eh, pero guau wow.
1: Dexan Dex FX, claro, DJ Dexan Dex FX, FX se llamaba.
0: Ostras, sí que tiene tiempo, ¿eh?
1: Sí. A ver. Dexan FX es del año 2004, pues sí, 16 años de esto.
0: Sí, sí. Ostras, qué barbaridad. Yo no tengo ninguna de esas locas porque he ido todo a comedidas, pero siempre me gusta escucharlas, eso sí. Pues lo que contaba Juan, que era en relación también eso con el un, le había ocurrido con lo que el que así mismo se autodenominaba el Tony Hawk de los Quads venía en relación también a, a que contemos y hablemos un poco del Tony Hawk, qué es Ajá. que va a salir por favor, qué es que va a salir estos este renacer de nuevo de los que hemos vivido la primera segunda generación de, de los Tony Hawk que salieron allá en el 2000... 1999, ¿qué año podría ser? Más o menos.
1: Tony Hawk. A verlo. Tony, Hawk. Tony Hawk 2 es del 2000. Sí, pues, pues sí, justo, más o menos. Y el, y el original mm. me parece que es del 98, ¿puede ser?
0: 99. 99, sí, pues 99. justo. Uy. Pues una de las cosas muy particulares que tenían estos lo, estos juegos de Tony Hawk era la banda sonora, por favor.
1: Maravillosa, por Dios. O sea,
0: que, que es que te sub... Y además es que no sé si era por una ola también de ese tiempo que sonaba ese tipo de música, ese rock y ese... Joder, igual que en el Crazy Taxi, que siempre lo digo de referencia porque tenía toda la banda sonora de Offspring, se llevaba mucha guitarra, se trabajaba mucha guitarrita eléctrica y, y muchísimos juegos de esa época usaban ese, ese esa ola de música y el Tony Hawk era uno de ellos y tenía una banda sonora brutal estaba compuesta vamos desde Anthrax, Papa Roach, eh, Bar religion tenían de es que ahora no me acuerdo si tenía rejo Chili Peppers
1: o no. El 2 el no. Es que es. Eh, el 2 no, Jackson, ¿no? El ejemplo se aplique en mi Battle Religion y demás es del Tony Hawk 2, que tiene una banda sonora increíble. Mm -hmm. Y lo que pasa es que, claro, luego, como ya hubo tantos Tony Hawk tan seguidos, mm -hmm. la banda sonora del primero. La banda sonora del primero que tenía. Ah, bueno, sí, claro. Tenía Death Kennedys, que es maravilloso Sí, esto. Sí, sí. Tenía Ed Kennedy, Suicidal Tendencies, eh, a los Vandals. Ah, la, la del primero estaba bastante bien. A Primus. Oh, madre mía, a Primus, cómo molaban. Y es que, la, la, la del 2 es increíble, la del 2 es, es maravillosa.
0: Y en general eh, había, yo no sé si era más por, por los derechos o las gestiones de derechos o las cesiones en tiempo de esos derechos antes, pero no, no hay ahora tanto videojuego que sea compuesto por discográficas que, que ceden la explotación de sus álbumes o de canciones y que la banda sonora se componga íntegra de estos álbumes. O sea, no es... Joder, cuando llegó el Wipeout era una puta locura de banda sonora de electrónica. O sea, era como el conglomerado perfecto de, de todo el panorama electrónico de ese momento. Con cosas pero endemoniadamente en enloquecidas. Lo mismo con este, lo mismo con, con otros que se acompañan más de, de, de sesiones de artistas. Y ahora es más, no digo ni que sea ni peor ni ni mejor, ¿eh? solo hablo de épocas. Que ahora es más, bandas sonoras original compuestas en, pues no sé, como más, eh, más hechas a medidas de los desarrollos, ¿sabes? Uh -huh. Y no adaptando, pues a lo mejor, canciones de fuera y tal. Me falta. Igual, me...
1: Están, están, las radios de los videojuegos de mundo abierto, de sí, claro. GTA, del Watch Dogs 2.
0: Sí, todos los Rockstar que, que trabajan mucho eso, sí, que sí. eso sí que está muy guay. Y es mola porque además lo han adaptado a una, a la jugabilidad que tenemos ahora mismo. Que hay ese cambio de, no sé, que, que está guay utilizar también esos cambios en banda sonora.
1: También es que hay una cosa eh, que con las con las consolas de ahora porque eh, e imagino que ya con, con la siguiente generación lo abrirán todavía más, pero yo he descubierto, por ejemplo, que últimamente me gusta mucho, sobre todo en los de mundo abierto, y ojalá lo hagan en radios alguna vez, eh, conectar Spotify al juego. Uh -huh. Y entonces te pones las listas que tú vayas queriendo y van, y van sonando según estás jugando y se mantienen los efectos de sonido del juego. Eso está bastante bien, lo que pasa es que me demoraría todavía eso, que lo, lo, lo pulieran un poquito más para que pudiera ser de pues cuando me meto en el coche sí suena la música, cuando no, no. no.
0: Creo que lo mismo, que también sería muy específico de esos tipos de juegos que dices tú, en los que te deja lección de radio, en los que hay una elección una personal de las músicas que van sonando, que ya te plantean ese abanico de, bueno, qué rollo te gusta más escuchar. Es cierto que en los de aventura o lo que sea eh, hay una pues una, un hilo de narración que acompaña también la música, y ok, pero sí, ¿por qué no puedes ir tú en un coche y ponerte tu lista? De hecho, en los propios menús de consola y hay un apartado de acceso rápido para que conectes tú el Spotify. O sea, ya te está planteando la posibilidad de, eh, sabemos que te gusta jugar con tu música, te ponemos en un botón el acceso rápido a que pongas tu lista de Spotify mientras juegas. Entonces, no darse cuenta de eso también sería... Pues, pues sí, es cierto, mucha peña juega con la música, con su música. Yo soy de eh, jugar siempre con las músicas del propio juego excepto con los muy trillados o puzles. Que sí. ahí la considero la banda sonora mucho más secundaria y más de acompañar. Pero en general, supongo que te pasará lo mismo. Soy muy de respetar cómo lo plantean en un principio.
1: Es que estoy buscando una cosita para compartir de lo de las bandas sonoras, que creo que es lo más atrevido mm -hmm. que se ha hecho nunca a nivel de, de editar, que fue lo de Vice City.
0: Sí, 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 sí.
1: No más, lo recuerdo, Vice City, bueno, eh, es que no, no me acuerdo cuántos fueron, si fueron siete u ocho CDs, uh -huh. pero sacaron, a los que estoy viendo aquí, hay hasta un cofre, Fíjate, o sea, estoy viendo que hay hasta un cofre. Oh, hostia. A ver, no sí, sé por pues, esta persona que, este, o sea, es una búsqueda de Google, pero eh, voy a compartirle un segundito, no, es, no está muy claro. en la calidad. Un segundito. No. Donde se Yo sigo
0: comentando que sí me acuerdo que con el... Tony ah, no Hock, puedo. Por ejemplo...
1: ¿No te deja? No, porque no.
0: No te he cedido el permiso. No. <risa> Ahora sí. Vale. Que, que, por ejemplo, en el Tony Hawk sí que tenía cierto sentido. China, uh. pero pero esto,
1: esto pasó. Sí, sí, sí. Esto pasó Hostras. y me acuerdo que además, sitios como la FNAC, por ejemplo, eh, tenían estantes enteros dedicados a la colección de, de CDs de, de Vice City. ¡Qué maravilla! Y, ¿Y qué, maravilla de...
0: canciones... qué maravilla de
1: diseño en gráfico la... también, las ¿eh? Las sí, 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 sí. Es que bueno, es que lo de Vice City eh, era una... Yo sigo pensando que es el mejor GTA que se ha hecho y de aquí no me vais a mover nunca.
0: <risa> no hay mucha gente que va a estar de acuerdo contigo, además. Habrá distintos bandos, con San Andrés, con el, el, con el Vice City, pero joder sí, se sí, hizo un currazo ahí. Con el Tony Hawk y la banda sonora, me acuerdo que en ese momento, eh, sin ni siquiera analizar la música, casaba perfectamente el rollo, mmm, es que no sé llamarlo transgresor, porque tampoco es que fuera muy transgresor, pero la ola que coincidía con el skate, con la ola de moda, que era la ola del cacetín, debajo de lengüeta, o sea, es que estamos hablando de esos momentos. <risa> eh, era un juego que, o sea, es que estaba completamente empacado. La música que tenía, el ritmo que llevaba al juego y, y el ambiente que te proponía. Además, era relativamente ágil y rápido. Me acuerdo de las competiciones que había cooperativo con dos de dos minutos rondas de puntuación y que con la música es que iba a, a música prácticamente. A pista.
1: que venías muy arriba una cosa, yo creo que desde, desde Tony Hawk eh, o sea, desde Tony Hawk 2 que para mí es el, el culmen Red Hot Chili Peppers estaba en el 3 ya me he acordado
0: Ah, puede ser, sí, que apareció después Red
1: Hot Chili Peppers estaba en el 3 pero con, con el 2, que me vine ribísima arribísima eh, creo que desde entonces eh, la mejor banda sonora que pudo haber en ese estilo estuvo en los Burnout ¿Ah, sí? Sí Luego ya, o sea, en Burnout Paradise es quizá a lo mejor el más flojo, aunque empieza muy bien porque empieza con Guns and Roses, que siempre es una cosa bonita porque claro, es uh -huh. Paradise City estaba bastante bien, pero en los Burnout anteriores, los últimos Burnout puros de ir y estrellarte eh, uh -huh. la, la selección musical era una locura para lo mismo que Tony Hawk, yo creo que para ponerte a 100 venirte muy arriba e intentar hacer todos los combos posibles, todas las burradas posibles uh
0: -huh. Bueno, voy a poner mientras el tráiler de fondo que no lo hemos puesto y... Ay, ahora te tengo que pedir yo de nuevo el anfitrión Ay,
1: lo... Pinchar
0: mi nombre más y hacer anfitrión. Aquí está. Pues... A ver, vamos a ver el trailer de fondo. Ahora. que se ve el remake? Una cosa... Deliciosa. También Ahí te es. digo... Me eh... emocionadito con esto, ¿eh? Claro. Es que todos los remakes juegan con un componente de feelings muy fuerte, porque todos juegan también con la, con la patata, o sea, si es que claro, mira las imágenes, tío, mira las comparaciones de lo que hemos vivido con este juego, si, y, o sea que si hemos amado los, cuadrado, con los cuadrados y los pocos polígonos ahora mismo, ¿cómo no nos va a gustar esto? Es verdad también que no no acompaña a lo mejor nuestro momento vital. Yo en, su, en, en el momento de salió el primero y el segundo estaba pues, flipando con el skate en general. Y, y ahora me pilla en otra época. Y aún así no deja de emocionarme por el juego.
1: Pero hay, hay una cosa que es, yo creo que te mole o no te mole el skate. Eran juegos tan divertidos. Sí, 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 sí. O sea, por eso los meto un poco en el mismo saco que... O sea, yo qué sé, yo no tengo carne de conducir y me flipan los burnout pero porque hay un momento ya. en el que el, 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 a partir del 2, sobre todo, que es cuando empiezan con el locurón, cuando ya uh -huh. los niveles no son solamente irte a un parque de skate, sino hacer los combos infinitos que han prometido que van a volver. Sí. Que claro, o sea, vale, el skate me flipa, pero es que hay un tío en una barra de un aeropuerto haciendo un combo durante 15 minutos. <risa> Ateno mucho, un niño,
0: que creo que es brasileño de 12 años, consiguió el, hacer el 1080 y se le mandó el vídeo a todos, le mandó el vídeo a Tony Hawk y, y a la de Dios porque estaba contentísimo. Por cierto, ¿tú no tenías un, una página o un artículo muy guay o un tweet o algo así muy guay de cosas graciosas que le habían pasado a Tony Hawk
1: a ver, de gente es,
0: que no reconocía que, que era es, él?
1: Es, es un running gag que tiene él, o sea, Tony Hawk en Twitter eh, tiene una especie como de... Su tuit en general es muy divertido, pero hay, hay un momento en el que tiene recopilatorios que son muchísimos eh, distintos, de todas las veces que la gente no se cree que sea Tony Hawk. Entonces él está a lo mejor en el cuerpo, está viajando a lo que sea, además lleva ahí pues su tabla para, para viajar y tal, no sé qué, y de repente le llega alguien y le dice, pero tú, ¿tú eres Tony Hawk, el skater, y dice, no te creo, y no le creen, y, o, o, o le confunden con otro, o lo que sea, y entonces él, él como que se frustra, al principio se frustraba muchísimo, pero ahora ya lo lleva en plan de... Llega a un aeropuerto, le miran el pasaporte y esto se lo han llegado a decir a la cara. ¿Vale? Le han mirado ahí el, el documento de identidad y dice, anda, Tony Hawk. Y dice, sí, joder, como el skater. No me lo puedo creer. Este queda como, sí, me lo han dicho alguna vez.
0: Pobre, porque estar, estará eso, estará súper frustrado. ¿eh? Joder, que soy puto yo.
1: No, pero se, se ríe mucho, lo lleva, lo lleva con humor. Y de hecho, el, la, el la copilatorio este sale para su cumpleaños, ¿no? O sea, la fecha la han elegido como el 4 de septiembre o algo así, es el cumpleaños de Tony Pues
0: no, no estoy segura, pero joder, sería un detalle muy guay. A ver, sí, sí, sí. es un videojuego con tu nombre. <risa> es que es tu puto videojuego. ¿Puede, o sea, ¿puede llegar alguien a un, a un nivel tan heavy como ese? Me parece lo máximo. Me parece lo máximo.
1: No, no se hacía mucho. En, en Polygon, que hicieron la historia oral de Tony Hawk hace poco, que es un artículo excelente, estaban mm. contando que por entonces no se llevaba... Lo de las licencias con nombre de, un, de alguien no se llevaba mucho. Ya pasó en videojuegos,
0: de, digo en, en videojuegos, en los de fútbol también, ¿no? Con varios...
1: Sí, no, es que en fútbol además que era carísimo porque tenías que licenciar a, a todos por separado. De ahí claro. los famosos con al niño y cosas así. De, sí,
0: sí, de sí, sí. Claro, es que por una parte quieren explotar el Star System, pero por otra parte, claro, eso... Y, y en el caso de Tony
1: muy... Hawk, pues claro, yo también me imagino que debieron llegar a este puñado de, de tíos de Los Ángeles que eran muy buenos en los suyos, pero el skate es el skate. Y les deberían decir, oye, mira, os vamos a pagar tanto porque salgáis en un videojuego y ellos encantados de la vida. ¿Cómo? ¿Que voy a estar claro, en la Play? mejor Claro, claro. claro y, y toda la gente que, que sale con... Toda esta gente que sale con él, en todos los... Eh, Van Marguera, todos los que hay ahí y tal, son, son los que luego tú te quedas así y dices, espera un momento. Esta es... O sea, cuando llega Jackass, que era el programa que el mítico de MTV, de Spike Johnson, con gente mm. muy loca haciendo gamberradas de fiesta Disney para arriba... Son todos los colegas de Tony Hawk. Tony Hawk sale de invitado en alguno. Entonces, to todos <risa> esos personajes son como la semilla del Yakas.
0: Sí, sí, sí. Dios, qué heavy era, ¿eh? Y el que usaba su madre, pobrecita, cinta, los que ¿Fue el que falleció? Hubo uno de ellos que falleció, pero que murió por otra cosa. Además, como que la verdad... No,
1: no te sabría decir, pero... Sí,
0: falleció uno, pero como por otra cosa que no tenía nada que ver. Que fue como... Dios, eh, la había sido súper una muerte muy como muy irónica, ¿sabes? Te puedes jugar toda tu vida haciendo el cabra contra paredes que luego vas a morir de un um, atropello random o algo así. No me acuerdo, pero, pero, vale. pero sí,
1: sí fue a una lástima. Era, 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 era parte del encanto de Tony Hawk, eh, que te dabas, te dabas una hostia y te dolía, o sea, eso es cada vez que oh, Sí, sí, tiempo... sí, sí.
0: Hostia, las caídas, las caídas.
1: Ya, era, era doloroso.
0: De, de retorcerse de padre de familia, ¿eh? ¡Ah! sí, sí, sí oye, no sí, sí, eh, seguramente nos lo pillemos varios y estoy muy contenta y muy a favor siempre, siempre lo estaré de todos los juegos que apoyen y sigan promoviendo el cooperativo y pantalla dividida Y sí, por porque favor. nos estamos olvidando de eso y la gente va a casa de gente a jugar con sus amigos que son gente y que pasar el mando es una de las cosas más bonitas que hay, pero no es lo mismo que cada uno con lo suyo y competir. Por favor, no perdamos Por eso, favor. tío. Es que ya son la avaricia de vender consolas. Vende consolas, pero con pantalla dividida, coño. Claro. Me da mucho eso, ¿eh?
1: Nada, yo, que... yo, yo creo sobre todo que es un, es un problema en parte... o sea A ver, yo, el juego cooperativo al que más horas he echado en pantalla dividida, bueno, también es el juego que más horas he echado en mi vida en general, es Borderlands 2.
0: Oh, pues no lo he jugado!
1: Pues eh, además tiene, tiene una decisión muy bonita que es eh, puedes elegir si lo quieres en así o así. ¿Ah, si ¿sí? lo quieres en vertical en vertical. Entonces ahí ya pues se juega bastante bien es, y, y con todo el locurón que tiene Borderlands es una cosa muy, muy bonita de jugar en cooperativo entre dos.
0: ¡Oh, qué guay! De hecho, creo que lo tengo descargado pero que no, no llegué a jugarlo. Porque pff, se me acumuló en una época varios ahí seguidos y no llegué a probarlo, pero sí tengo ganas. Sí que me va a gustar mucho.
1: Es, es muy es guay. Y luego tiene, tiene uno de los mejores guiones del, del mundo. O sea, y además sale un pony hecho de diamantes que se llama Semental del mundo. <risa> ¿Qué más le puedes pedir a un videojuego?
0: Poco más. Lo que no sabe, el que no sabemos si nos va a gustar mucho, poco o nada es ahí. el Gozo Tsushima. Kimi, vamos a tener que abrir este melón.
1: Abram, abramos este melón con la katana. Vamos
0: a, vale, vamos a abrir el melón con la katana. Despacio, hablando ¿Vale? poco a poco, qué sabemos, qué hemos visto y qué, y qué está pasando. Vale. vale. No, o sea, con proceso cero, con que sí o con que no. Sé que tú tienes una predisposición a. a. a bueno. No sabes muy bien qué va a venir y no crees que pueda ser el juego de tu vida, ¿no?
1: No. ¿O cómo no. lo ves? No, estoy, estoy bastante convencido de que no va a ser el juego de mi vida. Estoy bastante convencido de que no va a ser el juego de la vida de nadie, de hecho. <risa> ¡Joder! ¿Tanto? Sí, o sea, ahí... Yo... Bueno, vamos a empezar por el principio. Ghost of Tsushima es un juego de samuráis, ¿no? Sí, efectivamente. Que... Que hay, que hay una cosa, porque después de, 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 de Sekiro, ¿por qué sacas un juego de samuráis para empezar? O sea, ¿qué necesidad había?
0: Mira, ahí estoy de acuerdo. O sea, después de Sekiro, nadie tendría que haber sacado nada. <risa> claro. Espera un segundo, me voy a quitar los cascos.
1: Ahí están las figuras de los Nioh, todo muy bonito.
0: ¿Me escucháis, cierto? Perfecto. Pues bueno, en el gameplay, un gameplay mmm, ciertamente largo, porque ya hemos podido ver bastantes imágenes del juego, sí que vimos que es un samurai que hace cosas... ¿Qué quieres que empecemos? ¿Por lo bueno o por lo malo?
1: Por lo bueno, venga, vamos a empezar por lo bueno.
0: Venga, lo bueno. Tiene sí. detalles muy guays, que es, a mi gusto, ¿eh? eh la ambientación de, de bueno, la estética así de Samurai y la ambientación de paisaje, a mí el diseño de, de paisaje es una cosa que me flipa, me gusta mucho el, el tratamiento que tiene así de mapa, recordemos que es un juego que plantea mundo abierto con la complejidad que es hacer ahora mismo un juego de mundo abierto, porque ya conocemos y tenemos mucha experiencia de eso, pero dentro de eso eh, es un poco arriesgado el meterse en tanta naturaleza bruta, porque los que conocemos de Mundo Abierto eran más... tan vegetal que podía ser un Far Cry o un...
1: Ah, ahora mismo yo creo que los dos referentes serían eh, Red Dead Redemption 2, por supuesto. Sí, totalmente, sí, la comparación. Y eh, uno muy subestimado, pero que lo hacía muy bien en cuanto a variedad de regiones y paisajes y demás, subestimado en el sentido de... Para la escala que tenía, era increíble cómo se lo habían currado el Assassin's Creed Odyssey.
0: Sí, también lo están comparando mucho con esto.
1: Entonces me es gusta que
0: mucho...
1: Yo... Didi. Tiene, es que tiene... Fíjate, hasta lo de Und Undiscovered Location que sale ahí, lo de... Tienes una localización cerca a tantos metros y tal. Es que parece un Assassin's Creed un Japón feudal. Un poco. Sí,
0: sí, sí, sí eso total. Me gusta... Es que más que algo de diseño de juego, supongo que lo que me atrae es la temática, porque me apasiona el mundo samurái. Entonces supongo también. que soy, no soy del todo imparcial, porque, porque lo que es la temática ya me gusta. Pero también es verdad que, que de detalles, al margen de eso sacar eh, el, respecto a videojuego me gusta el detalle de limpiar la katana. O sea, el personaje limpia la katana. Y tengo entendido que, el, que hay como... Eh, ciertas formas de limpiar la katana y como la sacude y sale sangre, es un detalle de mierda, pero ok me agrada me agrada sí, sí. Eh, ¿qué más? Eh, claro, es que ahora estoy pensando en lo malo
1: no, no, no en, en lo bueno sigue estando eh, han prometido, por ejemplo eh, que que, te, que si te pegan dos catanazos te mueres que es una cosa que me recuerda sí. a uno de mis juegos favoritos de samuráis que es una saga bastante pocha que es Way of the Samurai de, de las PlayStation, en los que básicamente es un juego en el que te pegan un catanazo y se acabó. O sea, te pegan sí, la, está, la katana, la katana está, como algo. Eso real. está
0: guay, eso está guay. Que si da un catanazo bueno, te, te funde, como en la vida misma.
1: Como en la vida misma. Pero claro, ahí volveríamos otra vez a un poquito a, a, a Sekiro cuando empiezas a jugar.
0: Uh -huh. es eso lo aprendí de... yo en, en Forjado a Fuego, ¿sabes? El mejor programa de la historia. <risa> una katana y si la katana es buena te corta a la mitad de una <risa> ¿Eh?
1: también también hay que reconocer un poquito que a los samuráis lo de llevar armadura no se les da muy bien
0: no, eso es verdad, es verdad. a mí también particularmente me... claro, es que voy a ser muy subjetiva ¿eh? con esto, ya he visto de antemano me gusta mucho lo de personalizar personaje, pero es que eso no tiene nada que ver ni con la jugabilidad ni nada así es verdad que lo veo un poco para, a ver cómo puedo decir esto, sin sí que nadie se ofenda, ¿eh? es como mi mayor miedo, como para quien se puede empezar a introducir en género de mundo abierto o... Dios, me estoy metiendo mucho jardín.
1: ¿No no, sé no, 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 qué? no no, métete en el jardín, o sea, vamos a vale. ver si... <risa> si yo voy a ¿cómo? quemar el jardín después.
0: Vale, perfecto. Facilita mucho la, la inmersión en un tipo de juego de mundo abierto, pero es cierto que lo que a mí me gusta, la experiencia que a mí me gusta, no es que me lleven tanto de la mano, no es que me cojan de la mano y me lleven de un sitio a otro, o que, o que haya muchas señas muy evidentes de las misiones. y Vamos, soy, soy hija rockstar total en ese sentido, sí. que no esté tan masticado todo. Pero también entiendo... Que, que bueno, que haya gente que busque otro tipo de experiencia en juego y que a lo mejor no son 300 horas cabalgando por un monte sin saber qué hacer y que es más, les gusta una cierta línea de narración que puedan seguir combinado con algo de mundo abierto. Pero es verdad que por lo que vimos, por lo que vi, hay partes muy masticadas que a lo mejor si no estuviesen tanto, eh, yo igual lo disfrutaría con eso.
1: Yo imagino que a lo mejor si, si cogen una de las cosas buenas que, que, que ha hecho Assassins últimamente, eh, Assassins Creed, eh, tanto Origins como Odyssey, cuando empiezas a jugar los dos últimos Assassins, te dicen si quieres un modo de que te lleven de la manita por el modo historia y luego tú te uh -huh. desvías cuando quieras y vuelves cuando quieras, o el modo de ir a tu bola. Y uh -huh. combinar eso con una interfaz en la que, por ejemplo, puedas esconder las guías y todas esas cosas aunque ya veo que los zorritos los pajaritos, todo te todo te lleva de la mano de una manera un poco bestia sí, es, es Mica...
0: que es eso, eso es un poco lo que veo Como y eso, y va a
1: ser un juego de hacer deberes
0: sí huele totalmente a, a a que la prima te pide que cojas un botijo de agua del río sí. y que allí hay malos y los matas y vuelves y que bueno, a ver, no está mal si te lo encuentras de forma orgánica, pero cuando es así tan... No sé, supongo que nos falta un montón por ver. También estuve viendo así más, más análisis y más críticas. Y una de no, las ¿por, qué, también... ¿Por qué siempre tienen
1: que hacer esta parte de...? de... Esto, esto es una cosa que tendríamos que discutir algún día. ¿Qué ha pasado en los videojuegos desde, y yo diría que han sido tanto los Uncharted como especialmente eh, Tomb Raider cuando hicieron el remake? Uh -huh. Esta cosa de que te encuentras una grieta y te deslizas como metiéndote entre la grieta, ah, ¿por qué sí, lo sí, tienen sí. todos los juegos? ¿Por qué, por qué lo ¿No hacen? Qué?
0: Es, excusas de pantallas de carga, eh, me imagino. Es que eso no, es lo que ni me... siquiera
1: es una pantalla de carga, estás cargando un pedazo de cueva. Es, es.
0: Ya, cuando son por agonía, ok. Pero sí, cuando tienes que atravesar grietas porque sí, <ríe> es, es, un poco, <ríe> es un poco loco. Es,
1: es Ahí... un poco bonito. Lo bueno. veo
0: justificado cuando hay terror o, o algo, pero está es verdad que está resobadísimo ese recurso. Hay que empezar a cambiar la grieta por arrastrarse por el suelo, aunque sea, que no está tan quemado.
1: Y, a, y aquí vamos a mi, a mi queja principal sobre este juego. Tengo, tengo dos quejas principales, pero bueno, una, una sería de, de lo que estoy viendo es que no estoy viendo absolutamente nada que no haya visto cien mil veces. Uh -huh. Lo que quiere decir que le voy a echar mil horas y me voy a hacer todo de forma obsesiva. Bueno, mil horas no, porque ya han dicho ellos que incluso con las secundarias te lo haces en 50.
0: No, en serio.
1: Sí, entre 30 bueno. y 50 horas con el contenido secundario.
0: No será tan abierto, entonces.
1: No, será tan abierto y luego lo que habrá será pues, un montón de coleccionables que ya si tienes un poco de trastorno obsesivo compulsivo, pues vas a por ellos porque necesitas quitar iconitos del mapa.
0: Ah, mira, aquí, aquí tenemos una eh, milesísima parte, espero, de lo que sea el combate porque de combate no se vio apenas nada.
1: Subió esto. Sí, un, poco, un poquito más había en otro... Sí, más. Había otro tráiler de gameplay previo.
0: Ahí limpia la katana claro. y pa'lante. Y ya está. Ya está. ¿Y estaría? Y
1: Vale, pues eh, matas gente, visitas sitios, recoges cosas, mmm, pero lo haces en el Japón feudal y eso mola y le van a poner el modo este de blanco y negro para que te sientas que estás en una película de Kurosawa, que bueno, pues es pues, pues, guay.
0: <risa> igual, igual dentro, dentro. Sí, pero bien. me saca todo el rato ver en el Haz arriba a la izquierda el, eh, el Eliminate the World Camp General. Bueno, es que le... a lo mejor te puedo quitar. Espero. Que tenga esa opción de limpiar todo el hard y un e invito que por cierto, así estoy jugando ahora, a ver, salvando las distancias eh, al de Last of Us, que me lo he puesto de nuevo antes de que salga el 2 que ya quedan un mes, queda poquísimo y me he puesto en modo survival el loquísimo, que no tienes nada de información en pantalla y, y va sin nada, y la inversión es brutal a ver, incluso a veces es un coñazo porque te quedas atascado en una pantalla y no avanzas. Pero, <risa> pero, pero el cambio, pero cambia mucho la experiencia de juego, cambia un montón. Y aquí, pues pues bueno, si da opción, ¿ok? Yo espero que de lo que saquen, siendo conscientes de que esto sale después del Sekiro, <risa> que eso, eso, es lo, eso es lo más gordo. Es que es el puto Toti. Entonces...
1: Eh, y luego es que me, me pasa otra cosa, con, con, que es una, una teoría que había comentado tanto con vosotros como con otros amigos antes de, de grabar esto. Que es que Sucker Punch, yo me fío muy poco de ellos. Porque son una gente que siempre ha hecho videojuegos de mundo abierto, por decirlo así. desde Bueno, tienen todos los infamous. Y los infamous, siendo sinceros, o sea, son unos juegos que dicen que empezaron a tratar una idea que estaba muy bien, que es eres un superhéroe en una ciudad y puedes hacer lo que te dé la gana y consiguieron convertirlo desde el principio en algo que te mataba el alma de aburrimiento. Sí, me
0: pasó exactamente lo que acabas de decir. Me pasó lo mismo. Lo cogí con muchísimas ganas y me atrajo un montón. Y terminé, o sea, llegó un día que dije, hostia, llevo dos semanas sin tocar el juego porque no me acuerdo, o sea, no tenía, no, 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 no sé, se me había matado ya, me había aburrido.
1: Pero... entonces eso, o sea, todo, todos los infames que han hecho hasta ahora son aburridos. Esta gente, no, no, no sé, yo, y, y todo lo que veo aquí es, le falta, no sé, a ver... Esta, esta paleta de colores ahí como apagados... Claro, o sea, es un, claro, es un juego que te están diciendo oye, lo más guay que hemos hecho para que lo quieras jugar es que lo vas a jugar en blanco y negro. Ya empezamos mal. <risa> <risa> hemos puesto un filtro especial para jugarlo en blanco y negro y te va a gustar. Y es como, madre mía, si me es va a gustar... Es, es,
0: que... es muy ambicioso, es muy ambicioso.
1: Sí. Y, y le falta... No sé, yo... Yo es que siempre estoy a favor del locurón. O sea, si me dices, ¿qué prefieres? ¿Un juego ahí fiel, histórico, con combate, no sé qué? ¿O prefieres estar haciendo el cabra en los shadows, en, en el Shadow of Mordor, que es un juego de ir por ahí, que es uh -huh. haciendo el loco en la Tierra Media, que no tiene ningún sentido, y que se mea en la memoria de Tolkien? Pues yo prefiero lo segundo. Siempre, siempre en el caos. Claro.
0: Ya, ya, ya. ya.
1: Entonces, este bueno. ¿te parece que, parece que se toma demasiado en serio a sí mismo?
0: Puede ser, no sé, seguramente eh, también con todo lo que estamos diciendo acabaremos comprándolo y acabaremos jugándolo y a ver Claro que claro, va a pasar eso. O <ríe> sea, la otra, pero bueno, a ver qué nos, encontramos. qué nos encontramos luego. De entrada, yo tengo ganas por ver que cómo resuelven y cómo termina siendo. Ver, no creo que hayan enseñado todo lo que tienen ahora. Algo se habrán guardado. Algunas ¿no? batallas más épicas. ¿M no lo sé no lo sé no lo sé y por último creo que por último una de las cosas que estuve viendo esta semana de gameplays que no había visto hasta ahora es el que ahora cómo se llama el que estaba en beta hasta ahora está todo el mundo loco de pc el valorant. Valorant. el valorant valorant que ahora que me acerqué un poco más a ello es el counter strike de toda la vida y sí, ¿Sí? es el counter si es que estaba viendo los gameplays y digo maricón pues este es el counter, si esto ya existe, esto ya existe. O sea, ¿dónde está lo nuevo? Esto existe ya, desde
1: hace. No hay como una especie de, de mini poderes o de habilidades que. Sí,
0: hay poderes. Es como un fit eh, por lo que vi, eh, por Dios, no me maté ninguno, ¿no? O sea, no estoy hablando de lo que he visto por encima. Me pareció un fit entre el Counter Strike. Mm. Un pseudo Overwatch, porque no sé si tienen especialidades cada uno, seguramente uno sea sanador o tenga más desarrollo sí. y otro seguramente. Parece un pit, a lo mejor entre los dos. Pero pero no vi nada súper nuevo. O sea, no... Mmm, me da la impresión de que se haya puesto de moda porque a lo mejor canales con, con bastante... Eh, Bastante capacidad de llegar a gente o lo que sea, pues empezando con la beta ha llegado a muchísima más gente y a partir de ahí pues, pues ha sembrado mucho más. Pero por el juego en sí mismo, no sé, debe ser divertidísimo, ¿eh?
1: No te digo que no. Yo tengo un par de amigas enganchadas, yo no, no he jugado porque eh, intento mantenerme alejado de los Counter Strike desde Counter Strike. <ríe> sí porque te tengo un problema, o sea... Claro, pero el
0: counter jugábamos en ciber, yo recuerdo jugar al, en el ciber con mis colegas al counter. o sea, hace 200.000 años, lo que me hace gracia es, es ver cómo ha perdurado y cómo se juega ahora de una forma completamente distinta, porque antes eh, es que era un evento social, sí. es que íbamos para, para quedar nosotros, para tenernos al lado, para gritarnos dentro del ciber, ahora, bueno, no, no ha cambiado nada el juego.
1: Sí, pero lo que, me, lo que me dicen mis amigas es de valoran, sobre todo, que es que está ajusta, bastante ajustadísima la jugabilidad, que es muy divertido y que está, o sea, no es tanto la novedad como que funciona, como que se siente fresco y como que al parecer tiene esta cosa guay de, de los videojuegos de que haces algo molón y te sientes de maravilla. Ah,
0: sí. Sí, a eso me refería, ¿eh? O sea, de novedoso, no de calidad de juego a, a nivel de pasártelo piquísima. Pero sí, de lo que es, lo que presenta el juego en sí, no vi nada nuevo, pero sí que debe ser muy divertido. Es que al final tampoco hay que ser súper novedoso para, que, para encontrar la fórmula. De...
1: No, lo que hay que ser no. es divertido. Claro,
0: lo que hay que ser es divertido.
1: Es, aquí sigo hablando de Ghost of Tsushima.
0: <risa> Hostia, esperemos. Mira, ahí sí que me decepcionó el, el, el de The Strending al final. Me dejé de divertir qué lástima, ¿eh? en serio me acuerdo
1: de, 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 de ¿el qué? ¿cuál has dicho? ¿en el Death Stranding? sí bueno eh, me aburrí un poco eh. el... o sea, a ver, el juego está muy guay y yo, yo sobre todo, a mí lo que me dejó de divertir fue el final
0: eso, pues hasta el final no hay ningún tipo de spoiler aquí, eh? tranquilos o sea, simplemente, o sea no, no, de hecho no estoy hablando nada de la historia no, es
1: una, tiene una decisión jugable un poco... O sea, el único spoiler que se puede que podríamos decir es que hace esta cosa muy de Kojima en la que el mando deja de tener sentido durante un par de horas.
0: Sí, 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 sí. Kojinísima absoluto. Pero bueno, yo qué sé. Es que para gustos colores, para juegos jugadores, y oye, pues cada uno... cuanto
1: pues, sí, más, más variedad
0: mejor. O sea, aquí estamos a toque con la variedad.
1: Es, es un tío que hizo divertido un juego de ir andando por montañas con paquetes en la espalda durante bastantes horas. Eso es un mérito tremendo. poco, no es poco. Pero no es poco. Sí. Ya,
0: tengo un poco de ganas de ver que, cómo influye el COVID-19 en, en cabezas de historias a desarrollar a partir de ahora.
1: Kojima, en concreto, ha dicho que se está volviendo a ver todas las... Kojima debe estar haciéndose unos gallolos perdonando. Kojima se ha puesto a ver películas de miedo. Como mucha gente, ¿no? Yo lo he hecho. Oye, me ha dicho que se va a revisar todas las películas de miedo que le han gustado a lo largo de su vida para su siguiente proyecto, que va a ser el juego más terrorífico de todos los tiempos.
0: El pete. <risa> <risa> ¿Te imaginas que de pronto sale la noticia diciendo, chavales, ¿os acordáis que habíamos anulado este
1: desarrollo? Pues
0: se vuelve poner pues en marcha. Pero... Uf, ya está, se cae el estadio. Ojalá, ¿eh? Ojalá. Ojalá, ojalá.
1: Ya, pero también teniendo en cuenta que Kojima Productions tiene el acuerdo este con Sony, eh, lo más seguro es que sea nueva licencia. Que yo casi le prefiero a que me hagan un nuevo Silent Hill, ¿eh?
0: Pues sí, 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 no, no estaría mal, no sé. Eh, a mí me apetece, ya lo comentamos el otro día, me apetece un jueguito de, de miedo, de miedo bueno, de un... así... A ver la expresión que voy a decir. Cuando te... te es que... Bueno... <risa> Cuando te entres el nervio de Chichiribichi. Sí. Pues quiero ese tipo de miedo. Vale. Ah, y por último, voy a acabar con una, con una recomendación de algo que vi ayer un poco random de un amigo, cuerdas fuera, que puso en su Instagram una peli que había visto que creo que acaban de agregar al catálogo de Amazon Prime, que se llama Melanie, Melanie, ¿eh? ¿Qué se llama la eh, The Girl Without the Gifts? Me parece. Espera que os lo busco. Daniel. The girl, eh, with all the gifts, sí, efectivamente se llama así. Vale, eh, la película va. Espera, que os comparto. Aquí, por ejemplo. La carátula, os voy a enseñar. Que es esta de aquí. Compartir. Vale, es esta. ¿Sabes? Vale, la peli va de, de una niña que, bueno, es un mundo postapocalíptico apocalíptico y, y hay zombies. Entonces, la peli gira en torno a una niña que resulta un poco más especial que el resto. Y, y bueno, dentro de toda esa temática. Recuerda mucho, este colega mío lo decía como el, para los que echéis de menos en las tofas o es, se esté haciendo largo, que bueno, es una peli súper entretenida y que el ambiente es muy parecido. Mundo posapocalíptico, la ciudad se la ha comido la vegetación, están en ese punto de, de invasión, de que se está todo yendo al carajo, y la población que queda pues está buscando una, una solución, una vacuna para todo este embrollo. Y los niños, en particular, tienen una función muy concreta y ya está, ahí puedo leer pero está muy guay, hay niños, hay zombies y hay póker ap 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 apocalipsis
1: no, Ay, maravilla, pues no yo, yo voy a hacer también una recomendación por el estilo uh -huh. vale, que es eh... también porque hubo el rumor de que era un juego que iba a salir gratuito en, en PS Plus eh, este mes, cosa que no pasó porque nos dieron el de las granjas, que es mucho mejor <risa> sí. Te hago anfitrión por si quieres compartir. Pues sí, por favor. Y a ver que veo aquí una escenita, cualquiera. ¿Mm -hmm. Cualquier pantalla mismo, va bien. ¿Es una Eso. peli? Eh, no, es un videojuego. Se llama Dying Late. Ah. ah, wow, ok. Y es, es un juego que he recomendado como un, un trillón de veces. Siempre lo recomiendo muchísimo. Me encanta. Eh, vale. Porque es, eh, se ha acabado el mundo. O sea, hay zombies, hay una ciudad sitiada, eh, uh -huh. las armas se desgastan. Es de la gente que hizo eh, los de Death Island.
0: Oh, me encantó Death Island.
1: Cuando cancelaron vale.
0: la tercera me... Me, oh, algo me encantó me... Death
1: Island, que era un juego al que le faltaba un poco por pulir. sí, sí es sí, la experiencia sí. definitiva. Aquí haces... Tiene, tiene una combinación que es maravillosa, que es Liarte a, a guarrazos con los zombies, en plan pues sí. maquete, un remo en la cara, estas cosas, zombies especiales y parkour por los tejados. ¡Oh, perfecto! ¿Pero tendrá nervio en el chichiribichi? Sí, 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 tiene mucho nervio en el sí. chichiribichi porque además tiene, tiene, esto es una cosa que quería comentar, eh, a mí ya creo que se ha notado que no me gustan mucho los juegos multijugador, ¿vale? sí. El, el modo multijugador de, de Dying Light, ahora que están saliendo todos estos Predator y todas estas cosas, estas cosas de 4 contra 1 y demás, mm. tiene un modo en el que tú estás jugando tranquilamente tu, tu juego de un, de un jugador, tu campaña single player, y alguien se puede unir como invasor y maneja una especie de monstruo depredador con poderes, oh. que da un porque claro, él tiene habilidades especiales y tú le tienes que combatir con una linterna. Joder,
0: es, sí sí que es Nervo bueno,
1: en Entonces, es, es, es increíble. O sea, yo dejo, dejo activado siempre el modo multijugador cuando lo juego. Lo rejuego de vez en cuando porque me gusta mucho. Y, y es un juego que recomiendo mucho. Suele estar bastante barato y tiene además un montón de horas de contenido y dos expansiones increíbles.
0: Joder, es que cuando salió me acuerdo que me, me ofequé un poco con él y que lo quería, lo quería, lo quería. Estuve muy pendiente de su lanzamiento durante tiempo. No sé qué coño pasó, no sé si me empezó una oleada ahí de curro demencial. Que lo dejé pasar y dijo, bueno, lo, ya lo pillaré. Y se ha ido el tiempo hasta hoy. ¿No es el de la promo del tío corriendo por los tejados de una granja este, y la este
1: oleada el de loca? Island 2. Ah, vale. Ah, es... no. no, no, perdona, perdona. El de The Island 2 es el de esta semana del tío haciendo jogging. Me he confundido. Sí,
0: no, no, claro. Sí, es sí, sí, el de la promo. No, no,
1: pero... El de la no, más
0: el, de, el, de, el de Lion Light. Dying Light sí es el de la granja, ¿no? Y que viene bueno, sí, la... ah, la... sí. sí,
1: sí, sí. Y, sí. y además hay un, hay un Dying Light 2 en camino, que yo es por lo que me creí un poquito el rumor de que a lo mejor lo regalaban. Porque mm -hmm. claro, ahora que se ha suspendido el E3, el Dying Light 2 lo iban a presentar en condiciones, con gameplay y demás. Y este E3. Este y mm -hmm. el Dying Light 2 tiene... A, han fichado como colaborador para ayudarles con la estructura narrativa, la estructura de misiones y tal, que por cierto las misiones del Day and Light 1 ya estaban bastante bien. A Chris Avellone que es uno de mis diseñadores favoritos. Mm, es, ¿sí? Estuvo en Obsidian un millón de años, es uno de los autores de los Fallout originales, New Vegas es prácticamente un juego suyo, Prey es el tío que es el tío que se hizo el Prey básicamente a una mano en lo narrativo. Qué bueno, qué guay, qué Entonces, guay. Es. Zombies, parkour y uno de los mejores diseñadores de misiones que existen, para adentro. Sí, sí. Pues voy a coger tu recomendación y no te digo
0: yo que no la pruebe incluso esta, no sé si esta semana, pero la siguiente.
1: Pues porque... yo te lo recomiendo mucho porque de verdad que tiene... Pero además ya, ya píllate la íntegra porque las dos expansiones cada una es mejor que la anterior.
0: Así, ¿eh? Sí, seguro sí. que hay un pack ahora de puta madre. Sí, sí fijo. Pues seguro. Porque estoy ahí en la. Está en la última semana de los pases de batalla del Call of Duty, porque voy a lograr con eso. Pero en nada yo voy a empezar a, a, a chapar. Esto es un poco vida personal, pero me da lo mismo, porque me he apuntado un máster nuevo y estoy contentísima. Entonces quiero que mi vida sea el máster y jugar a la consola. Y me quiero despedir con este, con este maravilloso filtro.
1: A ver. Adiós.
0: Oh, el... <risa> ¿De ese Yo no sé si tienes algo más que agregar
1: o... No, 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 no es que no, no puedo agregar nada cuando, cuando ves esta, esta seta increíble.
0: Bueno, no sé. Si no tienes nada más que decir, pues yo creo que podríamos dejar el programa por aquí. Perfecto. Y, y la semana que viene pues hablamos de más cosas. A ver qué nos depara la semana y a ver qué novedades vienen Te mando un abrazo gigante. Kibi, muchas gracias. Un beso a todos y que tengáis muy buena semana, puto viernes. Hasta luego. Un
1: abrazo y disfrutando mucho. Chao.
0: Chao.